0: Video, video, iluminación, software, música y recursos para tu ministerio en el podcast enfocado a la tecnología en la iglesia. Esto es La Cadena Tecnología Iglesia Podcast.
1: Hola amigos, ¿cómo están? Una vez más en un capítulo de... Nuestro podcast La Cabina Tecno Iglesia. Me da mucho gusto saludarles y saber que nos eh, escuchan y nos ven a través de plataformas como YouTube. Eh, Spotify y iTunes. Hoy vamos a platicar de un tema muy, muy interesante. Vamos a hablar acerca de producción musical, cómo empezar a producir tu música, cómo, eh, qué, qué software utilizar, qué elementos utilizar, pero no vamos a montar nuestra mente y nuestra, nuestro estudio virtual. Más allá de eso, lo que vamos a platicar el día de hoy es eh, cuáles son los primeros pasos que un productor debe tomar para empezar a sacar sus ideas y a empezarlas a compartir con otros a través de internet y a través de tu propia iglesia, así que no te despegues, esto se va a poner muy padre, seguimos aquí
0: Envía tus dudas y preguntas a contacto arroba
1: Bueno pues regresamos aquí en, en nuestro programa de La Cabina y bueno el día de hoy tenemos un súper invitado, es alguien que conocemos hace muchos años y que eh, pues hemos eh, aprendido juntos, eh, creo que lo conozco desde que tenía 12, 13 años, ya sin más preámbulos los voy a presentar con ustedes, nuestro amigo y muy querido, muy querido amigo Rodrigo. Rodrigo Bendixen. ¿Cómo estás?
0: Hola, hola, Pedro. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí con, con ustedes en Tecnoigles. Qué bueno que estás aquí en nuestro programa de La Cabina
1: y pues quisiera que platicáramos un poquito acerca de producción. Sí, por favor. Eh, la verdad es que uh, cada vez más está más, más disponible para, para todos los, los uh, músicos el, la oportunidad de poder tener eh, equipos que te puedan ayudar a grabar y a poder hacer música. ¿Qué es lo que tú recomendarías a las personas que en sus iglesias tal vez dirigen la alabanza o que se quieren dedicar a cantar y enfocar su talento para cantar música cristiana, para, para alcanzar a otros y que pues quieren empezar de la nada? O sea, yo digo, no, no sé cómo hacerle. ¿Qué es lo que tengo que ver eh, como una prioridad para, para con ese tema?
0: Bueno, como una prioridad, yo me he dado cuenta que lo único que nosotros necesitamos para empezar, es aventarnos. Eh, he platicado a veces con algunos pastores que quieren hacer su disco, eh, pero siento que tienen como miedo de, de sacar sus canciones, como que hay ahí una barrera enfrente de ellos. Y yo me doy cuenta que lo único que tenemos que hacer es aventarnos y empezar. Nadie empieza sabiendo, nadie empieza teniendo el conocimiento absoluto de la producción o de la composición o de lo que sea. Simplemente es eh, como el borras, ir para adelante y, y no tener miedo a... Dios te ha dado algo que, que la gente necesita. Entonces yo le digo a estas personas que quieren hacer su disco, si tú tienes canciones propias, este, hazlas. O sea, es algo, es, hay un poder muy padre en las canciones que Dios nos da. No, no todo es Marcos Witt, no todo es Betel también estamos nosotros, ¿no? Entonces...
1: Acabas de decir algo importante y digo, sin que se sientan ofendidos a haber mencionado, pero la, la cuestión es que a veces pensamos que la televisión solamente es Televisa, ¿no? O la televisión solamente es TV Azteca o cine solamente, son las películas de los Avengers, ¿no? O sea, hay un mundo, ¿no? Y a veces nosotros mismos nos limitamos en poder dejarnos usar para que
0: la gente pueda ser bendecida a través de lo que hacemos, ¿no? Es que estamos acostumbrados a ser los espectadores, muchas veces, ¿no? Pero también yo estoy cierto de que llega un momento en el que ya tenemos que estar del otro lado, ¿no? Pues es el momento, ahora,
1: soy un, un músico, toco mi guitarra, toco mi piano, y estoy decidiendo empezar. ¿Cómo empiezo? O sea, ¿cuál es el paso que debo tomar para empezar?
0: Eh, para grabar, ¿cierto?
1: Para grabar, para, bueno, yo creo que antes, antes de grabar necesitamos saber qué vamos a grabar, ¿no? Claro. Entonces eh, creo que uno de los pasos importantes es saber qué contenidos o qué canciones tengo eh, para, para empezarlas a, a, a grabar. Entonces eh, platicamos otro día lo importante que es hacer una preproducción, saber qué canciones son las que funcionan, las que siento en mi corazón que pueden hacerse, y no solamente porque pues tengo un apego muy especial hacia una canción, sino mm -hmm. porque realmente pues hay, hay un, un tema de Dios que, que está eh, eh, implícito y que puede ser de mención a otros, ¿no?
0: Claro. Bueno, yo lo que creo es que hay que tener un orden en todo, al menos esa forma me ha funcionado mucho a mí. Como bien dices, pues una lista de tus canciones, ¿no? Eh, importante que tus canciones estén terminadas, eh, que no se queden únicamente en ideas eh, o en frases o, o mucha gente cree que una canción es un, una frasecita con melodía y ya está terminada, ¿no? O sea, tratar de que, la, de que las canciones tengan una estructura, terminando eso, pues tener tu lista de las canciones Y tener muy claro a lo mejor el género que quieres cantar este, el número de canciones para tu proyecto Que no necesariamente tiene que ser un disco A lo mejor quieres empezar únicamente Por, por un sencillo ¿no? Acabas de
1: decir algo muy importante eh, En esta época se puede hacer eso O sea, puedes empezar con sencillos Los puedes compartir en, en las plataformas digitales Totalmente eh, A todos nuestros amigos que, que quieran eh, Subir su música, lo pueden hacer a través de de uh, City Baby, es una compañía que te ayuda a que tú envías tu música y ellos la comparten o la, la envían a más de, 100, más de 150 tiendas en, en internet para que tú puedas recibir un ingreso a través de eso. Entonces, es muy sencillo. Eh, ¿Cómo fue tú que empezaste? ¿A, ¿A los cuántos años empezaste? Platícanos acerca un poquito de, de tu historia.
0: Sí, claro que sí. Bueno, la historia tú ya te la sabes, pero... Eh, empecé muy chavito Aquí con Peter eh, Él toda su vida ha sido productor musical Un buenazo, un cañón Y... <risa> eh, bueno, empecé viendo O sea, viendo lo que él hacía Este... Me acuerdo mucho de esa época del disco de Benja Que para mí ese disco así Me, me transformó la vida Y... pues simplemente eso eh, Estaba pegado a él eh, Que era una persona que... Es una persona que sabe mucho este, empecé empecé a, a entender cositas que él hacía Después este, me bajé un software en mi casa Y trataba de imitar lo que él hacía eh, Empecé a aprender un poquito más Después conocí a otra gente empecé a, Entré a trabajar a, a un estudio de grabación eh, Que prácticamente fue mi universidad Fue mi masterclass, fue mi todo eh, pero empecé sabiendo absolutamente nada, como todos. Por eso te decía: o sea, no es necesario empezar con algún conocimiento, sino simplemente con la pasión que, que Dios ha puesto en ti, aventarte. ¿no?
1: Así es. Bueno, Rodrigo es muy humilde y no lo dice. Bueno, estuvo trabajando muchos años en Sony Music, ha hecho eh, música hasta para películas, eh, hace mucha producción para jingles de televisión, para radio. Para internet y, y bueno, así canciones hermosas. Eh, y todo empezó en, en la iglesia, ¿no? Entonces, Exacto. creo que es a, un tema importante. Tal vez tú no sabes cuál es tu, tu propósito en la vida y cuál es tu enfoque para hacer cosas para, para. pues para vivir, ¿no? A veces pensamos solamente en la cuestión de qué es lo que yo voy a hacer en la iglesia y en, en qué área voy a servir. Pero si nos damos cuenta de que eh, eh, lo mismo que hacemos en la iglesia puede ser nuestra vocación. Pues, eh, qué mejor, ¿no? Y, y ahora es prepararte. Platicabas, ¿no? Que aprendías mucho de mí. Y bueno, el punto es... Eh, júntate con gente que sabe. Exacto. El problema, en mi caso, ¿no? Eh... Que yo lo hacía, lo, lo llegué a hacer con muchos ministros, ¿no? Y me acercaba, trabajé varios años en Echemiel Producciones y quise aprender mucho. Y de pronto me di cuenta que de pronto había mucha gente que decía que sabía y no sabía nada, ¿no? O te acercabas <risa> con algunos y les pedías ayuda y les pedías que te, que te coachearan y no te decían nada. Entonces tenías que estar viendo. Uh -huh. Ahorita existe la ventaja de Internet: que si tú tienes dudas, puedes igual hacer una búsqueda en YouTube y puedes encontrar lo que, lo que te puede ayudar para salir de. De, 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 pues de, tu, de tu bache, ¿no? En producción o en ideas o lo que sea.
0: Y muchas cosas son gratis, aparte, ni siquiera hay que pagar.
1: Esa es la ventaja, ¿no? Que, que ahora realmente el, la única excusa para que tú no produzcas eres tú mismo, ¿no? O sea, creo que hay muchas formas de empezar eh, de, y de desarrollar este, esta, este ministerio o este trabajo, pero muy enfocado a, la, a lo que tú comentabas ahorita. Eh, creo que es importante juntarte con gente que quiere hacer cosas, ¿no? Y puedas aprender juntamente con ellos. ¿O, o, o
0: tú qué opinas acerca de eso? Sí, qué mejor, qué mejor que, que juntarte con, con los grandes, como en mi caso contigo, ¿no? Y bueno, Ay, como y parece que te pagué una lana para que dijeras
1: <risa> todo lo que estás haciendo.
0: Y bueno, como en todo en la vida te vas a encontrar con gente, como dice Pedro, que no te quiere enseñar nada, entonces tú tienes que tomar la iniciativa. De abrir los ojos y estar súper al pendiente porque aprendes de los que no te quieren enseñar y también aprendes de los que con todo gusto te abren su corazón y te abren su mente y, y sacan todo lo que tienen. Que fue mi caso también en, en estos estudios donde trabajé, que hubo gente muy linda, que de verdad... Gente cañona, gente grande, que no tenía este ningún reparo en enseñarme todo lo que sabía. Y el otro lado también, gente que... Que le preguntabas algo y te decía No, 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 es un secreto mío, ¿por qué te lo voy a decir? ¿no? Sí, mi trabajo me costó, ¿no? Exacto. No voy a decir la frase que, que me dijeron Algunos
1: que no es grosería ni nada cabeza. Pero hecho de cabeza, ¿quién <risa> lo dice? Cuando yo lo comente, pero no nos pasó Y fíjense, les voy a decir eh, Sí, sí y no lo voy a decir exactamente Como tal, pero una vez me acerqué A unos ministros o a una persona En específico, músico Para que me dijera cómo hacía cierta cosa En un software, y me dijo Mira, la verdad es que este, me, mi trabajo me costó Con otras palabras, no altisonantes Pero digo, no las quiero decir Porque si no lo voy a echar de cabeza Y este, mi trabajo me costó y, y yo dije, ah, está bromeando, ¿no? Y me lo va a decir Y de repente, ¿no? O sea, pasó, ¿no? Entonces en mi corazón nació eso de O sea, si dice la Biblia Que entre más das, más recibes Pues voy a enseñar Y me voy a dedicar a eso A pasar claro. los tips, las ideas eh, Los procesos si yo lo sé, los voy a compartir Y esa es la razón de Tengo Iglesia, lo que estamos haciendo ahora Entonces yo le agradezco mucho a esa persona Que me haya dicho eso, porque eso Impulsó a que viniera a mi corazón un, Bueno, si otros no lo comparten Nosotros sí lo vamos a compartir, ¿no? Y lo veo también en la parte ministerial Y en la forma de hacer, de ministrar De cantar, de adorar, a veces siento Que ciertos artistas o cantantes Traen <risa> su cajita de Pandora, ¿no? Traen traen así su... y ya la abren y digan, miren, vean, vean qué bonito la está ciudadano. lo que estoy haciendo, <risas> viene la gente, cantan, adoran, y se la cierran y se la llevan, ¿no? En lugar de decir, ¿saben qué? Lo pueden hacer de esta forma, ¿no? Así que es. eso es lo que queremos hacer en Conferencia Inspira. 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre, ese evento es un evento para ti que estás en el área de audio, video, iluminación, alabanza, producción. Todo eso vamos a estar impulsando en este evento. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos aprender más. Vamos a aprender de profesionales. Va a estar Rodrigo dando un curso. digo un taller. Un taller de, de una hora o dos horas. No me he dicho todavía de cuánto tiempo. De cuatro. Pero va a ser de cuatro horas. <risa> ya te amarraste. Porque ahí son dos días. Puede ser de cuatro horas de producción musical. Cómo empezar desde cero. Cómo empezar a producir. Así que apúntate ahora. Y, y recibe este, un, un, un descuento especial. Para todos los que se, se inscriban y estén escuchando el podcast, pueden utilizar el cupón si voy a INSPIRA y van a tener un 10% de descuento. Y si son cuatro o más los que están inscribiendo, entonces tienes un descuento adicional. Tienes la comida eh, incluida a dos días, así que no te lo puedes perder. Dense de alta, pues se están acabando los boletos. Eh, va a haber muchísima gente invitada. Vamos a estar sacando poco a poco a cada uno de los invitados, pero no te lo puedes perder. perder ahora hablando de, de este tema, ¿no? De, de, de poder compartir con otros. Si nosotros estamos compartiendo la palabra, estamos compartiendo lo que hacemos a través de la música. ¿Cuál crees que tú sería? Eh, ¿Cuál crees que sería? Para ti, el primer paso después de escoger las canciones. Que, que, eh, yo creo que algo muy importante es escoger las herramientas que vas a utilizar, ¿no? Totalmente. Entonces, ¿cuáles son las herramientas que tú recomendarías para, para músicos que están empezando o músicos que igual tienen un poquito más de, de, de experiencia, pero que
0: eh, quieren pasar a un nivel un poquito más profesional? Sí, claro que sí. Bueno, como dices, lo más importante es tener tus herramientas, eh, tener tu compu. Eh, puede ser PC o Mac En mi caso yo estoy muy casado con Mac Pero no, no es que tenga que ser forzosamente esa computadora Una interfase que puedes comenzar desde una chiquita eh, Existen muchísimas marcas eh, La mayoría muy buenas eh, Ahorita si quieres hablamos un poquito de eso, Peter Pero este, también el, el software, el DAW eh, Que pues ahorita es, es vital para, para poder grabar Hace años yo admiro a los productores que grababan en cinta. Yo soy fan de, de, de ese rollo, de ese tipo de producción. Pero pues ahorita tenemos la ventaja tecnológica de, del software digital, del audio digital, ¿no?
1: Hablando de cinta, yo me, me tocó grabar los primeros discos que hicimos, que de hecho igual los pueden encontrar ahí en Spotify. Algunos suenan bastante federicos, medio feos, pero, discaso, pero tenían discaso. cosas especiales. Uh -huh. Lo grabamos 8 tracks, chicos. O sea, la verdad es que estaba grueso. O sea, 8 canales ocho canales y en un canal se grababa una guía eh, de semti que es un, un tono de sincronía para poder amarrar la computadora y en la computadora tener más canales abiertos MIDI pero no, no existía el audio digital o sea solamente eran datos de, in, de, de no tone, no tough, que nota, qué velocidad y lo tocaba en tiempo real a través de una interfase de, mi, de, de MIDI ¿no? entonces era bien, bien interesante pero ahora bueno hay muchas otras posibilidades eh, Vamos a hablar sobre algunas, algunas uh, opciones de software que eh, podemos utilizar para, para con esto, ¿no? Este, pláticanos acerca de, de tu plataforma principal ahorita para lo que tiene que ver con, con, eh, con el DAW. DAW significa Digital Audio Workstation, que es un software que eh, es el que graba, ¿no?
0: Así es. Eh, bueno, este es un tema súper discutido eh, y como les digo, no es una regla. Eh, no es algo que tengan que seguir. Eh, las reglas se hicieron para romperse. Sobre todo en la música. Y. Yo les quiero recomendar nada más lo que a mí me funciona. Lo que, mi workflow, lo que a mí me sirve. Y es Pro Tools, para empezar. Eh, esta es una herramienta. Es probablemente el primero o el segundo eh, DAW que salió a finales de los 80s, principios de los 90's. Eh, en, bueno, en esos tiempos muy básico, ¿no? Pero ahorita está muy desarrollado. A mí me gusta porque. Porque eh, está muy discutido este tema de... Obviamente cualquier DAW funciona. Puede ser Logic, puede ser uh, Cubase, puede ser Ableton, puede ser el que a ti te guste. Pero yo recomiendo Pro Tools porque yo escucho una diferencia en el sonido. Hay gente muy sapiente que, que dice que todos los DAW suenan igual. Porque, pues... Digo, gente que sabe mucho de, de programación, que si es código binario, que nada más son palitos y bolitas, porque va a sonar diferente? Pero yo sí, sí he escuchado diferencia entre uno así y otro. Es. Entonces para mí Pro Tools es un estándar, además sí, lo es. he usado por muchos años. Si sí, todo lo que ustedes escuchan en televisión y en el cine,
1: por ejemplo, si fueron a ver la, la película de los Avengers, que seguramente si sí, son parte de iglesia y, y son, son, son geeks de alguna u otra forma, seguramente fueron a verla más de una vez. <risa> toda, toda, toda la, la mezcla de audio en, 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 en el Dolby Atmos, que son no sé cuántas bocinas en el en, en audio envolvente, todo fue creado y este grabado, grabado y también eh, editado y mezclado en, en Pro Tools, que es el software, eh, como dice Rodrigo, eh, pues estándar ¿no? para, para con eso. Ahora, obviamente tiene un costo, ¿no? pero hay una ventaja, hay una ventaja. Eh, tú puedes, tú puedes uh, ir y uh, conocer que es, existe la opción de uh, la versión, aquí vamos a ver eh, la, la versión de inicio, es el Pro Tools First y es totalmente gratis, uh -huh. lo puedes tú obtener, vas a tener 16 canales de, de audio y, y la verdad es que es bastante interesante la forma en la cual puedes hacer varias cosas básicas con eh, Pro Tools First. Ya más adelante pues puedes tener las otras opciones, ¿no? Que en este caso es el Pro Tools 2018.
0: Sí, esa es la última versión. Sí, ya, ya depende de, de tu presupuesto, de lo que tú quieras gastar. Pero este que dice Pedro es una fantástica opción porque lo único que necesitas es comprar un iLook. Un iLook es una llavecita que conectas a, a tu computadora, una llave USB, eh, para las licencias. Eh, es decir, para que se pueda abrir el programa. A pesar de que es gratis, necesitas esa llavecita, cuesta... No sé cuánto cuesta el mil 50
1: dólares eh, aproximadamente uh -huh. Y uh, ya no sé si, si se, se necesite al 100% Porque últimamente uh -huh. mi versión de Pro Tools Ya, ya se amarró a Liloc en Cloud uh -huh. Y creo que creo que puedes evitar ya tenerla, pero no estoy seguro. ¿eh? Parece ser que eh, ahí en los comentarios nos pueden dejar si si es que este se, se, se requiere. Hay varios, hay varias versiones de Pro Tools y obviamente varios usos para para el mismo, ¿no? O sea, uh -huh. hay versiones que, que la versión bueno, creo que ahorita ya es de, de renta,
0: ¿no? O sea, sí, hay muchas que... opciones ya de, de renta anual, mensual, eh, lo que le llaman la licencia perpetua también. Que en todo caso es, es el, la opción más cara Por ejemplo, el Pro Tools Después del First que comentaba Pedro Que es gratis Están las siguientes versiones Que puedes comprar la licencia perpetua es Más o menos como lo que antes era el Pro Tools L ¿Te acuerdas? El Light Edition uh -huh. eh, Que no es, no es HD, no es High Definition Pero funciona muy bien con cualquier interfase y está más o menos alrededor de 12 mil pesos la, la licencia perpetua.
1: O sea, 12 mil pesos una sola vez. ¿no? Una sola vez. Ahora uh -huh. aquí estamos viendo los precios de, de, de precios mensuales de, del software. Uh -huh. Estamos hablando que es, eh, eh, la suscripción eh, pagada al mes, pero anual, está en 23 euros aproximadamente si sí, 23 euros están un poquito más arriba creo que del dólar estamos hablando de que serían como 500 pesos no más o menos pues, mensuales un sí, poquito menos Ajá. de 600 y si tú vas a ir eh, pagando este <coughs> quieres pagar todo el, al, el año completo son 279 euros no sé por qué me aparecen euros este 29 euros eh, pagarlo mensual ¿no? y la licencia perpetua 559 eh, euros que es más o menos 12 mil pesos lo que comentabas no sí, más o pesos menos mexicanos, entonces es una muy buena opción la verdad es que eh, Pro Tools eh, pues la verdad es muy estable, eh, muy amigable es recomendable que lo uses solo en, en, en estudio, porque si sí tiene sus cuestiones de pronto si estás tú buscando eh, aventar eh, Secuencia y todo eso, existen otras opciones Como lo platicamos ya en otros en otros eh, Episodios el, el Ableton Live es muy bueno para eso Pero eh, yo me acuerdo, yo empecé Con un software eh, Que ya no existe, se llamaba Master Tracks Pro y era para PC ¿Mm? Y no funcionaba con Windows funcionaba en dos, en DOS, oh, o sea, wow. era así todo, ¿no? Y recuerdo que tenía una computadora Printaform de esas de dos pesos, <ríe> o sea, tal vez busco uno para, para que se rían de mí un ratito, pero era una, era este, una computadora de, de, de este, de 1990 y algo 92 creo, y esas computadoras, pues, no las este no, no, eran computadoras que trajeran tarjeta de sonido o, o cuestiones como esas, o sea, sí es que es. eran unas computadoras de dos pesos. No, no he encontrado la foto, pero este, después de eso empecé a utilizar una, una, este, eh, un, un software que se llamaba Performer. Ese software Performer fue evolucionando la, la primera versión del Performer. Ah, ya encontré la computadora. Para los que nos ven en el, en el en el, en el En YouTube Se las voy a mostrar Se van a reír un ratito, pero esta era mi, fue mi primer computadora Ajá Y era una printaform Como esta mucho, yo creo, ¿sí? ¿eh? Y con esta empecé a hacer música hice un, un, uno de los primeros discos que hicimos Pero bueno Después de eso salió eh, eh, Performer, fue un software que solamente trabajaba con MIDI y fue evolucionando. Yo recuerdo cuando ellos anunciaron que ya podías grabar audio directamente y necesitabas una tarjeta de audio en la computadora.
0: Era una chulada. Ese software fue evolucionando, ¿no? Sí, bueno, de hecho, no estoy seguro si salió primero eh, Performer o Pro Tools, pero salieron casi el mismo año uh -huh. y han sido competencia toda la vida. Uh -huh. este... Pero te voy
1: a platicar algo. Sí. La cuestión aquí con Aviv y no me van a dejar mentir los, los, y si nos escucha ahí nuestro gran amigo Rocoto de, de Avid le mandamos saludos este que nos nos ponga ahí en, en línea o nuestro buen amigo Rubén López también eh, Avid era una compañía solamente de edición de video, tenían un software parecido al Final Cut Pro que de hecho fue el que le, le pegó duro en competencia y necesitabas hardware, necesitabas eh, software y obviamente eh, una muy buena computadora para poder uh, editar video no linealmente, ¿no? entonces sacaron su opción de de, video, de audio perdón, y la compañía estaba dividida en el área de Avid y en, la, en el área de DigiDesign, uh -huh. que era el nombre de la, de la marca que abrazaba a Pro Tools. Uh -huh. eh, para ese tiempo ya existía Performer antes, okay. pero no grababa audio, solamente era, era Entonces, uh -huh. cuando sale precisamente la versión de audio uh -huh. de, de Digital Performer, eh, es cuando también eh, Pro Tools sale como un software mm. de grabación entonces Órale. ahí se bifurcan los dos no pero yo dejé de usar Performer así que el maestro aquí es el que está usando Performer <risa> Platíquemos las diferencias entre Pro Tools y, y, y
0: digital Performer. claro que sí bueno para empezar eh, el precio o sea Pro Tools eh, sí sí es carito por lo menos a mi punto de vista ahora si estás comenzando bueno ya lo platicamos pero si quieres hacer un upgrade así subir tantito tu nivel pues yo súper recomiendo el Pro Tools HD Bueno, el que antes era HD, que ahora creo que es Pro Tools The Ultimate Ajá Que de entrada pues ya cuesta sus 50 mil pesitos, ¿no? Entonces, como se darán cuenta si sí, sí hay una diferencia importante Al contrario de, de Digital Performer Que el software es el mismo ya sea para interfaces eh, HD O interfaces más sencillas Esa es ¿no? una ventaja, ¿no? Ajá, esa es una ventaja Y bueno, hablando de las diferencias A mí me encanta Pro Tools porque es un programa muy amigable eh, Creo yo que para hacer tracking... Así como de la vieja escuela, de estos trackings de, de, de bandas este que graban al mismo tiempo. O, o para grabar una batería o para grabar lo que sea. Creo que es el mejor programa en cuanto... Pro Tools. Ajá, Pro Tools. Okay. En cuanto a edición, es una joya, es una maravilla. De verdad, no saben lo, lo sencillo y, y lo eficiente que es Pro Tools para las ediciones. Cosa que creo que no voy a encontrar jamás en ningún otro programa. Y bueno, ¿por qué uso Digital Performer? Eh, Digital Performer es un, progr un programa bastante más complejo de usar no es tan sencillo ni tan amigable como Pro Tools sin embargo está lleno de funciones que cuando aprendes a usarlo te ahorra muchísimo tiempo de trabajo eh, el MIDI, yo programo en Digital Performer el MIDI y es una joya, es una maravilla eh, es súper estable eh, dentro de todo es sencillo de usar este, ahorita ya hay una nueva versión que es la versión 10 que no sé si lo están viendo en así pantalla es, Así es eh, Por ejemplo esto del CTX eh, Puedes uh, arreglar tempo eh, Porque lo que hace Digital Performance Es que cuando entra un audio al sistema Inmediatamente empieza a analizar los bits. Entonces es muy fácil hacer un time stretch es muy fácil este, acomodar el tiempo eh, a tus necesidades. Está también el tema de la afinación, que eso es lo que a mí me mata de este programa. De verdad es impecable. Eh, yo antes usaba Melodyne, que si no lo conocen, es un programa para afinar. Pero son plugins adicionales, ¿no? No, no, eso es lo padre. Por ejemplo. El... No, por eso, Melodyne. Ah, Melodyne, sí, Los sí. Los sí. tienes que comprar y cuestan aparte y una lana, ¿no? Exactamente. No es sencillo de usar. Y pudre un poquito la voz al momento de afinar. Si no sabes de lo que estamos hablando, cuando tú produces un disco grabas voces eh, muy pocas personas cantan perfecto en el mundo y aún así hay, hay notitas hay cuestiones que se tienen que arreglar yo soy súper fan de la afinación, me considero bueno afinando voces y ya llevo muchos años usando Digital Performer y el tema es que en el mismo track de tu voz, eh, switchas a una opción que se llama Pitch y ahí mismo tienes tu, tu afinador es un afinador súper natural, eh, se escucha muy poco, realmente procesa la voz bien, bien poquito, es muy, muy natural, muy padre, afina muy bien. este Y lo, lo que me encanta es que lo tienes ahí mismo, en tu track. Entonces, si en algún momento, no sé, por decirte, ya estás a punto de mezclar tu canción y escuchas una notita que dices... Oh", te cambias otra vez al layer de pitch, la arreglas wow. y listo. Wow. No tienes que andar abriendo y cerrando cosas... Realmente es, es eh, fantástico. Pues
1: aquí tienen es el, el Motu, eh, eh, Motu, el nombre original de Motu es Mark of the Unicorn, <risa> la marca del unicornio, ya no lo ponen así, pero Motu quiere decir eso, DP10 es Digital Performer 10, eh, ustedes lo pueden comprar directamente, no, a nosotros no nos pagan, bueno fuera, por anunciarlo. <risa> Pero bueno, aquí está eh, la opción, eh, el Motu en eh, Motu.com y el Digital Performer tiene un precio de. Alrededor de 10 mil pesos. Exacto, bueno, dice aquí que uh, de versiones anteriores, es Upgrade, estamos hablando que son 500 dólares. Está, uh -huh. La verdad es que está muy interesante. Así que estas dos super herramientas, tanto Pro Tools como eh, Digital Performer, te pueden ayudar a hacerlo, ¿no? Uh -huh. Es una, un nivel un poquito diferente al. De lo que puedes hacer con, con Ableton Live Que es un software bastante interesante Está más enfocado a tocar en vivo También mucho a, a DJs ¿no? Pero en este tema Estamos hablando ya de producción en estudio Y bueno, eh, ya casi nos, se nos Acaba el tiempo, pero si pudiéramos Platicar acerca de, 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 de Algo muy importante que también son las interfaces, uh -huh. las interfaces de audio Así ¿Qué es. interfaces podrías tú platicarnos que, que son, son, son buenas?
0: Mira, también ahí es cuestión de gustos Y reitero, eh, no es una regla Pero les voy a decir las que a mí me gustan mucho eh, Obviamente las Avid eh, son muy buenas Son muy caras también Estamos, no sé, pero alrededor de 200 mil pesos una native, no sé. No sé sí, una pero yo no, te,
1: ¿no? yo no recomendaría que alguien que esté empezando tenga
0: tanto dinero en algo, ¿no? hay unas A mucho, menos que lo tengas si y quieras hacerlo, ¿no? Exacto. Hay unas mucho más pequeñitas, a lo mejor de dos canales, como esta que estamos viendo ahorita en la pantalla. Esta es una Apollo Twin. Eh, esta tiene la, la cuestión de que es una interfase súper eh, versátil, tiene únicamente dos canales de entrada, pero tiene opciones súper padres como es el uh, el dim el dimmer, que a la hora de mezclar es importantísimo. Una opción de mono para hacer la señal, convertirla en mono, tiene ahí un, un corte, un high pass, eh, bueno, diferentes cosas. Lo que más me gusta de esta interfase es que tiene un sonido muy muy pro. Hay gente que, que trabaja en estudios eh, y se lleva el trabajo a casa con una de estas interfaces. He conocido a varios productores e ingenieros eh, y he escuchado únicamente buenos comentarios de, de, de esta interfaz. Es una joya en cuanto a sonido. Es casi, casi como llevarte el estudio a tu casa en cuestión de calidad. Sí, son 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 interfaces que son bastante eh, económicas y, y
1: bastante... Uh... Para, para lo que hacen ahora, dices, híjole, yo no tengo ahorita para invertirle mil dólares o veinte mil pesos, uh -huh. pero quiero empezar. no eh, Está mal que yo quiera empezar con una interfase muy básica. No, de ¿no? Entonces, Bueno, por ejemplo, hay interfa interfaces como, como esta, la Beringer Euphoria UMC22 que está en 50 dólares mil pesos que obviamente es una interfase muy básica que tiene solamente dos salidas y una entrada para obviamente grabar tu micrófono no uh -huh. eh, y la verdad es que no hay límite para esto no o sea hay también software gratuito que sí. haremos un programa específico en eso igual puedes hacer una búsqueda en, en internet pero eh, hay muchas opciones yo te invito a que visites tecnologías store.com pongas interfaz arriba y te van a, a mostrar muchas muchas opciones algo más intermedio por ejemplo ser la Rubik's de Roland, que es muy buena interfase, es una interfase de dos entradas, y tienes dos salidas, además de las salidas de audífonos, que igual te puede ayudar para sacar tu secuencia, o si también vas a utilizar secuencias, o utilizas secuencias, puedes, utilizar, puedes conseguir paquetes completos, de secuencias, por ejemplo, este paquete de eh, Steinberg, que es una muy buena interfaz de la marca Yamaha. El, el, bueno, la marca es Steinberg, pero es de Yamaha. Y eh, trae incluido este paquete de menos de 10 mil pesos. Eh, la interfaz y un a, amplificador de audífonos para poderlo utilizar, ¿no? Eh, creo que vamos a tener que hacer otro programa, Rodrigo. Tiempo, muy y, platic y platicar <risas> acerca de micrófonos, cuáles son los micrófonos que puedes utilizar. Uh -huh. eh, hablar un poquito de plugins y todo esto, pero bueno, ayúdanos. Mira, hay algo muy importante. Rodrigo se dedica a producir música. Si tú tienes en tu iglesia la necesidad de poder hacer una producción nueva, de, de que necesites coaching, que necesites que te ayuden, o simplemente dices bueno, yo quiero que alguien me produzca mi disco. Rodrigo está para servirte. Tiene su Así estudio, es. es una empresa. 100% mexicana y comprometida también con el señor 100% cristiana y él se dedica a producir eh, tiene su estudio eh, personal entonces él, eh, tú le mandas las canciones, él te puede producir tu, tu disco, pásanos tus datos eh, cuáles son tus redes
0: sociales en eh, claro Instagram,
1: sí. en Facebook eh, este y si tienes algún correo
0: a ver si lo puedes compartir con nuestros amigos. Bueno, de entrada les doy mi correo porque no me acuerdo de mis redes sociales. <risa> o okay, la canción Pero es eh, Rodrigo Bendixen, se los deletreo es B de Bueno, E de Ernesto, N de Nana, D de Dedo y Latina K de Kilo, S de Samuel, E de Ernesto, N de Nana, Rodrigo Bendixen así arroba gmail.com y mis redes sociales denme un segundito.
1: Sí, las redes sociales de Rodrigo en Instagram. ¿No la traes ahí? Ah, déjame ver. Sí, sí las debe de traer por ahí. Pero mira. La verdad es que tú no puedes eh, Dejarte de No puedes dejar de, de tener Esta oportunidad de, de poder uh, uh, Juntarte Con un buen productor musical Como lo es Rodrigo que se ha dedicado Por muchos años A eh, hacer eh, música Y eh, bendecir A mucha gente, muchos de los discos Que nosotros hemos eh, hecho Rodrigo ha participado en ellos y, y se parte de él A ver, ¿cuál es tu Instagram?
0: Gracias es eh, Se los deletreo T De Tito H De Horacio O de Oscar R de Ramón Es Tore Con H Tore Guión bajo Thor como el dios del trueno Pero con un H intermedia Ajá. Guión bajo Bendixen Que ya se los deletré ese es el, el Instagram. Ahí le pueden escribir. Así que él da muy buenos precios para
1: iglesias. No son los mismos precios que da para empresas. Así que busquemos hacer cosas eh, para el Señor con excelencia. Gracias Rodrigo por estar oh, gracias con nosotros. A ti por la invitación. Eh, llámenle. Está disponible para hacer cosas juntos. Y uh, pues ya se nos acabó el tiempo. No se les olvide a nuestros amigos de, de YouTube que deben de dale suscribirse y también activar la campanita de notificaciones para que puedan tener obviamente eh, pues eh, conocimiento de los nuevos eh, programas, videos y contenidos que tenemos. Gracias a todos los que nos escuchan, que Dios los bendiga, nos vemos la próxima semana y no se les olvide darse de alta para nuestra conferencia Inspira. Que Dios los bendiga, nos vemos, bye.
0: Descarga nuestra app de iglesia disponible en App Store y Google Play.